Fala, galera. Muito bem-vindos a mais um Back to Back. Back to Back do Mês das Mulheres. Não podia ser diferente, minha querida amiga Kira Grace. Kira, muito obrigado pelo seu tempo, sua presença aqui para bater esse papo com a gente. Fábio, muito obrigada, foi muito legal estar aqui com você no Dia das Mulheres. Eu pô, já estava esperando esse convite, falei, Fábio não vai me convidar nunca para o Back to Back, não? E é isso, convida todo mundo, menos eu, já estava me sentindo mal. Não, não, e você sabe que a gente já tinha até comentado sobre isso, você ia ser uma das primeiras convidadas do Back to Back. Eu falei, cara, se eu convidar a Kira de novo, tudo eu só convido a Kira. As caras vão achar que a gente está de sociedade, entendeu? Eu falei, bom, deixa eu dar um, deixa eu dar um descanso para ela aqui. Seminário com a Kira, sei o que com a Kira, tudo é com a Kira. Daqui a pouco a gente vai fazer uma, uma, uma associação, Grace Aliança. Exatamente, entendeu? Grace Core Aliança, ó, acho que funciona, hein? Não, mas muito, muito legal bater esse papo contigo nesse momento. É... Primeiro, eu queria te perguntar o seguinte, cara, como é que você está arranjando tempo para fazer as suas coisas? Né? Porque é... vida de empresário, pô, dificílio para todo mundo, todo mundo matando o um leão por dia. Aí você ainda tem agora três para cuidar. Né? Mais um monte de compromisso, mais um monte de coisa que você faz aí o tempo inteiro. Como é que está a tua agenda aqui? Como é que você está administrando esse momento aí? Eu estou me virando, assim, me virando nos 30, realmente, porque eu estou com um bebê pequenininho, o Ryan está com dois meses, e essa fase inicial do bebê ela é, ela é, ela é difícil, né? Eu acordo a madrugada inteira, ele está mamando, então, assim, ele. É livre demanda. Então, livre demanda, ele mama o dia inteiro. Tem horas que eu não tenho uma hora livre. É, ele quer mamar de 40, 40 minutos. Às vezes, eu assim, meu Deus do céu. Mas está é, sendo um desafio para mim. O meu campeonato hoje em dia é esse, né? É, é me organizar para conseguir ter tempo para fazer tudo que eu tenho que fazer. Assim, quais são as minhas prioridades, né? Hoje, a minha família está em primeiro lugar. Atrás de mim tem minhas plantas aqui e o negócio é automático que sai a água. Não sei se está atrapalhando esse barulho. Não, não está, não está. Tá. Vou tocar parte aqui, vamos embora. Melhor, melhor então, assim, um pouquinho de barulho é... do que matar as plantas. Vamos, vamos que vamos. Então, assim, é, é, eu, tenho, eu tenho prioridades, né, que hoje é minha família, é a minha pessoa, eu, eu tenho que me cuidar. E a Grace Core, né? Então, eu tenho outras coisas que, assim, eu tenho palestras que eu dou, e aí eu vou e faço curso online. Então, cara, quando eu vejo, assim, eu queria mais tempo no meu dia, mas tô, tá, tá, tá dando certo, né? Eu, hoje, esse, esse negócio da pandemia teve um lado muito bom, porque a gente conseguiu fazer tudo online. Então, eu consigo fazer várias reuniões, né? Eu fico de olho na Grace Core aqui pela, pela câmera, vejo, vejo o que está que acontecendo. Enquanto isso, meu bebê vem aqui, eu amamento. Então, tá dando para organizar dessa maneira, né? É, a e pandemia, nesse ponto, desafio... nesse ponto, como você falou, te ajudou, né? Porque você o dia fica mais programado, né? Uma vez que você tem as reuniões online, palestras e tal, é, dá para você se organizar melhor. Mas a academia é uma coisa que exige um pouco a tua presença, né, Keira? Como é que, como é que faz? É, essa questão da academia está sendo também assim, muito bom, por um lado. Quando eu fui ter o neném, né, eu fui preparando a minha equipe 
para assumir lugar em várias, em várias áreas ali dentro da Grace Core. Porque, no primeiro momento, quando eu abri a academia, a academia precisava de mim demais dentro do Tatã. Né, para o treinamento dos professores, é, para os alunos me conhecerem, para os professores também entenderem com, como que eu dou aula, qual é o tipo de aula que eu quero, tudo isso. Então, é, foi esse período que foi desgastante para caramba. E aí, é, eu comecei a sair um pouco mais do tatame para treinar mais a minha equipe de professores e focar mais na gestão. Então, foi um, foi um aprendizado aí nessa transição. Né? E, eu, eu, assim, eu lembro que um livro até que você me indicou do é, Essencialismo, pode ser o nome? É nome pode mesmo? ser, mas eu acho que você, esse é livro, sempre... pelo que você está descrevendo, eu acho que o livro do Michael Gerber, do Mito do Empreendedor, se encaixa... Então, o Mito do Empreendedor exa... eu li muito. Se encaixa exatamente no que você está falando, né? Da, da importância de, de preparar o time. Esse livro super importante, mas, mas tem um outro. Que é... O Essencialismo também. Esse, esse livro foi é super importante. O Essencialismo. O Essencialismo, é. para mim, assim, marcou muito, porque, foi, porque é um desafio você tirar o pé e falar calma aí, a minha equipe vai fazer o mesmo trabalho que eu. Porque você sempre uhum. acha que é você que vai fazer o melhor trabalho. Pô, a aula é muito boa quando eu dou... A aula é muito boa quando a Kira está presente. Então, assim, hum. calma aí, agora a Kira não vai poder estar presente, a Kira está com um filho em casa e a aula tem que ser muito boa. Como é que a gente faz isso? É. Então, eu me preparei durante a gestação com muito treinamento, treinei a minha equipe inteira e fui dando liderança para algumas pessoas para ir testando também essa liderança ali dentro para ver se eles conseguiam levar. E está sendo bem positivo, é... Está sendo maravilhoso, assim, ver que a Grace Core está andando, mesmo eu não estando no tatame to todos os dias, sabe? É, você, você e... de fato, conseguiu construir um negócio, né? Porque eu acho que esse que é, o, é a essência. Se, você, se o negócio depende de você, da tua presença lá, acaba que você tem um ótimo emprego, né? Mas você não consegue, de fato, ter um negócio, porque o negócio depende da tua presença física, né? E eu acho que esse preparo que você está falando... É uma característica que você vem adotando desde o dia que você planejou a Grace Core. Né? Eu acho que a tua academia talvez tenha sido, pelo menos do que eu acompanhei, a academia mais planejada antes da abertura. Né? Acho que você, você, você fez todas as pesquisas possíveis. E é engraçado, porque você está dentro da família Grace, que, enfim, que criou essa história toda para todos nós, né? E, ao mesmo tempo, você foi estudar isso de outras fontes e fez um planejamento realmente muito pensado, né, Kira, para a Grace Core. E eu acho que se reflete nesse momento agora, né? Totalmente, Fábio, porque, assim, é, antes de abrir a Grace Core, eu vim estudando e me planejando durante dois anos. Eu já sabia que abri, eu fiquei dois anos fazendo imersão é, na, na, na metodologia que eu queria implementar, estudando é, as academias, né? Então, a sua foi uma academia que me inspirou bastante. Eu fui aí conversar com você, entender qual era o processo. Fui na Academia dos Valentes, em, em, Nova York, em, em Miami. É, estudei várias academias que eu tenho como referência, assim, de sucesso, é, para montar o meu negócio. Claro que, assim, eu tenho referências... Né, de academias que eu fui criada, né, que foi a Academia do Renzo, Nova York, as, as academias aqui do, no Brasil, a Academia do Gordo e tudo, mas eu queria fazer algo diferente do que as pessoas estavam fazendo. Então, para isso, eu tive que estudar o mercado como um todo para ver o que, que eu poderia tirar de melhor de cada um para criar o meu próprio negócio, né, a, minha própria, a minha própria linha ali de, de, de metodologia e de ambiente, principalmente, porque, por ser uma mulher, 
em muitos momentos eu me senti, é, às vezes, um peixe fora d'água das academias de jiu-jitsu. E aí é, foi, esse, foi, foi essa minha experiência que me fez estudar bastante para poder ter, um, ter um, um ambiente que eu achasse legal para não só eu treinar, mas principalmente para as minhas filhas aprenderem jiu-jitsu. É, muito legal. Não, e, 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 e a Grace Core é de fato isso, né? Porque ela é uma academia que não, ela não é igual a nenhuma, embora ela tenha vários. É, lembra várias coisas de várias, né? Então acho que você realmente conseguiu reunir um monte de cases de sucesso e construir o teu próprio. Né? Eu tive o prazer de, de ir aí, inclusive estou com a, com, a, com a visita já marcada para o nosso próximo seminário que a gente vai trocar. É, e eu pude ver né, assim, o, o funcionamento da Grace Core, o cuidado que você teve na construção da sua academia. E aí você tocou no ponto, né, o fato de você ser mulher e é, isso não ser comum no jiu-jitsu, mas pô, você fez coisas que não eram comuns no jiu-jitsu na sua época de competidora também. Né? Você enfrentou seus desafios, acho que já, essa história é, é, já é bem conhecida de todo mundo que te segue, que te acompanha. Você enfrentou os desafios dentro da família para poder primeiro conquistar o teu espaço no jiu-jitsu, né? Então, acho que já é, isso já é uma coisa que você está acostumado a fazer um pouco, né? Ainda mais dentro do jiu-jitsu. Eu gosto de ser desafiado. Quando as pessoas falam que eu não vou conseguir, aí que eu falo, ah, então vou provar que eles estão errados. E, e com o jiu-jitsu foi assim. Ô, Fábio, foi muito engraçado porque quando eu comecei a estruturar a Grace Call, eu precisava de um sócio investidor, tá? E eu procurei um sócio que já tinha me falado que ele tinha interesse em abrir uma academia de jiu-jitsu, é, um amigo meu há muitos anos, e eu mostrei o projeto, falei, cara, olha só que projeto maneiro, isso aqui, isso aqui, o que, que você acha? Você quer entrar? Aí ele falou, pô, que é muito maneiro, mas eu acho que você tem que ter um homem sócio. Aí eu falei, mas por quê? Aí ele, pô, eu não vou botar esse dinheiro se não tiver um homem com você. Mas eu acho do caramba, se você tiver um tio teu, chama um tio teu aí para ser sócio. Aí eu falei, pô, mas será que não é o bastante, assim, eu ser é. a, 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 a principal ali, a professora da academia e né, tocar o um negócio? Aí ele, ah, não, aí ficou assim, assim, enfim, não quis entrar no negócio. Aí, agora a gente já tem, a gente fez dois anos agora da, da Grace Core, ele veio, ele, pô, como é que tá aí e tal? Eu mostrei para ele, né, para ele os números. E, pô, mas não dá para entrar? Eu falei, agora não, agora acabou. Não dá para entrar, entrar, mas vai ser bem mais caro. <risos> Só vai ser mais caro, seja bem-vindo. Né? Mas foi muito assim, é, isso que você me falou, né? De, eu me programei, assim, eu assisti o seu curso, acho que o seu curso foi muito importante para abrir minha cabeça, porque eu nunca tive, eu, eu nunca tive que lidar com situação assim, de pô, planejamento financeiro, né, é, liderar pessoas, eu tinha que cuidar de mim. E eu, uhum. o atleta é um pouco egoísta, assim, né? O atleta, ele, calma aí, sou eu tem que estar bem, e, pô, vamos lá, e eu, eu tinha que é, ter a minha performance que, que, que falava mais alto. E a partir do momento que você vai para a parte de gestão, né, você vê que a academia não é só a aula, claro que a aula tem que ser do caramba, a metodologia tem que ser muito boa, mas calma aí, como é que você vai gerir um negócio, como é que você faz ele crescer, como é que você é, incentiva todos os professores, né, como é que você é, lidera uma equipe, então são vários outros atributos que, que você tem que trabalhar e que você desmistifica isso muito, porque o, o, o atleta de jiu-jitsu, ele acha o seguinte, pô, realmente, eu tenho vários títulos, eu vou abrir academia e vai bombar, porque todo mundo quer aprender com o campeão. E ah. não é bem assim, né? Então, não é nada tem, assim. Tem um, você tem um, ponto, tem um negócio né? que você vê que... 
É, então, tem um ponto, né, Kira, que você tocou aí, que é que o que as pessoas não entendem, e eu tento falar isso bastante é, nos meus conteúdos, que é justamente o oposto. O atleta, por ele ter aquele egoísmo necessário para ele ser campeão, porque também não adianta o campeão, o campeão é o cara que se preocupa com ele mesmo, na melhor performance dele, e ele precisa daquilo. Mas quando você vai para ser Primeiro, o dono de academia nada mais é do que um prestador de serviço. Né? Então, assim, como é que eu entrego melhor o meu serviço para o meu aluno é, significa como é que eu me preocupo mais com ele do que comigo. Então, é uma inversão completa do que, do que o atleta está acostumado a ser. Então, por mais que ele tenha um grande nome dentro do esporte, ele, de certa forma, se distancia do sucesso como, como professor e gestor de uma academia. E talvez esse seja o grande, a grande armadilha, né? que a gente vê tantos atletas de muito talento que não conseguem ter sucesso nas academias, porque não viraram a chave. Não conseguem... Como é que você, como é que você faz essa raspagem? Ah, não sei, eu só faço. Ah, calma aí, deixa eu pensar como é que eu faço. É. Né? Então, ela não consegue explicar como ela faz. E assim, eu vou, eu vou trazer o meu exemplo. Primeira vez que eu fui dar aula, eu saí do Brasil com 19 anos, fui dar aula em Nova York na Academia do Rio. Ele abriu a primeira é, é, turma feminina da academia, né? E eu estava aqui no Brasil numa situação delicada, porque é, eu queria viver do jiu-jitsu, mas pô, muito difícil, não tinha patrocínio, aquela correria né, do atleta ali, que é, todo mundo sabe. E aí é, eu liguei para o Renzo, falei, tio, consegui um, um emprego no Detran, vou trabalhar no Detran. Aí ele falou, no Detran, minha filha? Eu falei, é, foi um emprego que eu consegui. Aí ele, faz as malas e vem para Nova York. Vou, eu vou arrumar um lugar que você dá aula. <risos> e eu era faixa marrom. Aí eu falei, sério? Então eu vou. Eu fazia a faculdade de Direito aqui, né? E eu falei assim, pô, então eu vou. Aí ele, então tá bom, então vem. Aí eu falei, mãe, tô indo para Nova York. O Renato me chamou para morar com ele. A minha mãe ficou meio assim, né? Tipo, mas minha filha, faculdade. Tadinha, ela, ela achava que realmente ela, ela tinha uma preocupação do que seria da minha vida, porque, pô, viver Sim. do jiu-jitsu, ser uma mulher, principalmente, não era uma opção, né? E aí eu fui, falei, não, eu vou passar só seis meses. Só seis meses. E aí eu fui embora e nunca mais voltei. <risos> Mas aí a primeira vez que eu fui dar aula, o Renato me jogou na aula, tinham quatro meninas, mulheres, na casa, quatro mulheres, ele falou assim, vai lá dar aula. Aí eu, tá bom. eu não tinha programação nenhuma. Eu cheguei lá e eu, oi, tudo bem? Né, o inglês arranhando ainda. Oi, tudo bem? Então, é, vamos aprender o rolamento. Aí eu fui, plá, dei um rolamento. As meninas olharam assim, aí eu, é, então vai. Aí eu nem sabia ensinar o passo a passo. Sim. Aí eu fui ensinar, a menina não conseguia girar. Aí eu peguei assim no quadril dela, na verdade, no bumbum dela, empurrei. Tum. Aí a menina caiu assim, ó, estatelada, com um olho desse tamanho, né? Aí eu não sabia o que fazer, eu olhei para o lado, o Renzo estava lá do outro lado do tatame, assim, ele só me olhou. Aí eu falei, putz, bem, tipo, né? muito bem. Aí continuei dando a aula e muito tímida. Então, assim, eu estava dando a aula, eu me escondi um pouco do lado, eu não, eu não tinha aquela presença de palco de estar no meio, da, no meio do, do tatame, sabe, falando. Enfim, a minha primeira aula foi terrível. E aí, o Renzo me chamou no canto e falou, filha, aqui nos Estados Unidos você não pode pegar assim no quadril das pessoas e empurrar, não, não, pode, não é assim que funciona. Aí eu, é mesmo? Então, assim, ninguém tinha me ensinado como dar uma aula, me jogaram no tatame e eu fui ali. E aí a sorte, né, que eu tive o Renzo ali do meu lado, começou a me ensinar a programar uma aula e tudo, mas foi tudo muito assim, vai, vai, vai. E aí eu vejo o, o, o quanto isso foi, assim, importante para eu me formar como professor e depois ter uma didática bacana de, de ensino, né, ao longo dos meus seminários, eu fui aprendendo, 
mas que hoje é, as pessoas elas saem e abrem academia já nesse estágio que eu que eu estava inicial, né? Vai lá e dá aula. Não, fala, e, tá e aí imagina, para piorar, Akira, assim, você, você vem de uma escola de jiu-jitsu muito da fonte, né? Então, assim, você viu grandes professores, você teve aula com grandes professores. Por mais que você não tenha formação, ou não, não tivesse a formação, você tinha ainda uma referência muito boa. Agora, imagina quem está nesse telefone sem fio, algumas gerações... É, não, não tem exemplo. Aí o cara ele vai naquela coisa de replicar o que ele faz somente. Ele só consegue ensinar o que ele, o que ele tem conhecimento técnico para fazer. E aí o jiu-jitsu vai ficando muito estreito né? e, e, e para muito pouca gente. E aí a academia, obviamente, não tem sucesso. Então, se, se, eu acho que a grande dificuldade, eu queria ver a tua opinião nisso também, é assim, porque você não consegue formar um professor em pouco tempo. E, e se a gente não formar professores, é, você não tem escala. Né? Então, a gente vem numa preocupação de, de muitos anos aqui dentro da Aliança de, forma, de formação, né? de metodologia, de formação de professores, porque é a única forma de você crescer com, com qualidade. Né? Como é que funciona essa, essa questão na Grace Core, na formação de, de professores, já linkando aí um pouco com o teu plano futuro de expansão, se você tem ou não? Bom, eu acho que essa formação de professores ela tem, que, ela tem que vir atrelada. Eu acho que é muita coisa que a gente, a gente às vezes pensa o seguinte, né? Poxa, mas eu vou ensinar a minha metodologia para a pessoa, eu vou ensinar a maneira de ensinar tudo que eu faço que tem essa questão assim, do, do, do professor de jiu-jitsu, dele ter receio às vezes de formar uma equipe por medo da concorrência. E aí eu acho que é um processo dentro de cada um e você entender que, assim, não tem como você escalar o seu negócio e mesmo o seu negócio, você não consegue dar todas as aulas. É, eu tenho... Eu tenho eu, a minha grade de horários aqui começa às sete da manhã, vai até nove e meia da noite com várias aulas. É impossível, humanamente impossível, eu estar em todos os horários. Então, é, eu fui... É, eu faço esse treinamento é, de equipe, né? a gente tem esse treinamento. Hoje eu, eu consigo uma vez por semana, a gente se reúne, eu me reúno uma vez por semana com os professores de adulto e uma vez por semana com os professores do infantil para alinhar a metodologia, ver o que cada um está fazendo, o que pode melhorar, o que a gente pode melhorar nas nossas aulas, trago novos elementos, né? Às vezes, pô, estou achando que o aquecimento tá a mesma coisa, vamos mudar, vamos trazer uma mobilidade, é, eu quero melhorar a parte do... Do, do final da aula, que é uma parte de relaxamento, para trabalhar a respiração. E no infantil, como que está o infantil? Calma aí, pessoal, vocês estão entrando num processo de, pô, toda aula está a mesma coisa, vamos mudar. Eu quero um circuito melhor, a paciência com as crianças, a maneira de falar. Então, eu, eu, toda semana a gente vai mapeando o que, que durante a semana deu certo e o que, que não deu para poder ir melhorando. Né? Isso não virar uma bola de neve. Então, hoje, assim, eu já estou num processo muito bom, porque os novos professores já conseguem é, é, aprender com as aulas dos professores mais antigos, que já estão comigo desde o começo da Grace Corp. E aí vai virando um ciclo muito, muito, muito positivo. Né? Quantos professores tem hoje? É Quantos, Quantos professores tem hoje Nós no Grace Corp? Quantos professores? São, são oito professores, faixas pretas. Então, são 15 professores no total, sendo que oito faixas pretas. Né? A gente tem uma eu e mais uma mulher, faixa preta, que é a Stefania, que é minha prima, e os outros são instrutores, que auxiliam nas aulas e estão nessa formação de professores, né? 
Que aí entra num projeto social que eu tenho, Fábio, de eu seleciono crianças e adolescentes em projetos sociais, eles entram como instrutores, e aí a gente ajuda na questão da faculdade, eles vão crescendo ali junto com a gente, e auxiliando nas aulas. Então, é, o professor está ali na aula, a aula de criança é difícil você tocar uma aula sozinho, né? Porque uma criança corre, a outra grita, a outra chora, você fica mais. Senão você perde o turma. Então, os auxiliares, eles ajudam muito nessa questão e vão se formando professores. Então, hoje eu tenho é, adolescentes que entraram lá comigo com 16 a 7, que hoje já estão com 19 e que pô, eles já dão uma aula sensacional. Né? Então, está é, sendo bem legal. Daqui, eu vejo daqui a 3, 4 anos, eles vão estar tá cavando faculdade de educação física e muito bem dentro das aulas de jiu-jitsu. Né? Então, é, essa formação de com tudo isso, está sendo bem, bem interessante. E agora, sim, eu, eu confesso que eu também não consigo relaxar a ponto de não ficar de olho nas câmeras. Eu fico o tempo inteiro. <risos> Onde eu estou, eu ligo a câmera. Calma, vai não, mas isso, isso é Aparece bom até que eles estrela, saibam, né? É bom até que eles saibam que você está olhando o tempo todo, né? Eu acho que isso é... Aquele ditado do, do, do gado engorda com o olho do dono não, continua valendo, né? Mesmo que a gente não esteja... Eu tiro esteja... o ó, oh, o que, que aconteceu aqui? Por que, que, tava, por que, que você estava aqui assim? Não pode aquilo. Essa aqui não é a, a posição não é dessa maneira, tem que ser da outra. Aí eles, ah, não, tá bom, tá bom. Tô. Então eles é. sabem que eu fico de olho o tempo inteiro. Agora, você falou do teu projeto social, que é aquele projeto social ainda que você começou lá atrás, porque eu me lembro, já tem muito tempo ainda que... que você, você, eu vi alguma matéria tua, na verdade, algum projeto social que você tinha, e aí depois eu não ouvi mais. É aquele projeto social ainda ou é outra coisa? O projeto é uma capacidade, né? Com de capacitar tá. é, jovens, para capacitar jovens. Então, eu comecei aqui no Rio, num lugar chamado, num lugar que é Vargem Grande, é um bairro aqui perto da minha casa, e a gente começou com 120 crianças carentes, né? É, que estudavam numa, numa escola municipal, e essas crianças treinaram comigo durante seis anos, e foi muito legal, muito gratificante. Só que chegou um momento que o espaço que era cedido para nós... O, o dono do espaço, ele, enfim, vendeu e virou outra coisa e a gente perdeu o espaço. E aí essas 120 crianças ficaram órfãos, assim, eu fiquei louca, porque eu ficava, assim, muito, eu fiquei muito triste, porque eram crianças é, super talentosas e que, que, que tinham no jiu-jitsu uma oportunidade de crescer na vida, né? E aí, a partir do momento que nós perdemos o espaço, eu não tinha dinheiro para alugar um outro espaço e ainda pagar os professores e, enfim, tudo que a gente conseguia proporcionar. E a gente, o, o, o projeto meio que morreu, mas eu consegui ainda manter algumas crianças. Foram seis crianças, uhum. que hoje já são adolescentes, adultos, que estão na Grace Corp. Então, essas seis crianças que eu consegui manter, eu contratei para a Grace Corp e fazem esse projeto agora de formação. Dois já estão na faculdade, fazendo faculdade de educação física, um está no projeto é, pra, é, que a gente incentiva na parte de atleta, né? Ele é faixa roxa, está competindo. Então, a gente paga toda essa é, preparação física, enfim, todo o suporte para ele seguir como atleta. E aí, a gente vai organizando como a gente pode. A gente criou uma mensalidade social, na qual os, os alunos ajudam é, os nossos instrutores. Legal. Então, é muito legal, porque os alunos ficam super nessa, com, é, é, em participar disso. É. É, então, a gente a faz gente... Um, um ciclo aí pra... de ajuda, né? É, a gente está num processo, né? Assim, eu sempre fiquei vendo esses movimentos de... Eu tive uma experiência com um projeto social logo que eu cheguei em São Paulo, 
com Meninos do Morumbi, que era um projeto super organizado, eles eram uma, uma banda de percussão e tinha jiu-jitsu dentro. A gente tinha os professores lá, era muito legal, não tinha voluntariado, as pessoas recebiam para trabalhar e tal, mas era a gente chegou a atender algumas centenas de crianças lá durante 10 anos. Mas eu, o que eu pude ver lá é que, cara, como era difícil fazer aquilo funcionar, né? Como é difícil você lidar com criança, com a família, com a alimentação, com a escola. Eram tantas coisas que envolviam aquele processo que eu falei, cara, eu só vou me meter nisso de novo quando eu tiver a condição de fazer. E aí eu ficava olhando os projetos sociais que aconteciam dentro do jiu-jitsu, que a gente tem uma centena deles, né? E, e eles geralmente não tinham muita continuidade, porque ele, eles tinham, obviamente, uma, uma, assim, uma vontade né, muito legal de, por parte do professor de ajudar, né, indiscutível, mas não tinha muita estrutura. Então, eu faço um paralelo aqui com uma academia mal organizada. Né? O cara, o professor talentoso, é campeão, mas ele vai montar uma academia, como a gente estava falando, faltam outras coisas que não permitem que ele tenha sucesso. E os projetos sociais, na minha cabeça, tinham a mesma coisa. Porque, assim, primeiro, como é, quem, quem paga essa conta? Se, e não é uma conta barata, é né? uma conta cara. Não, eu tenho que no meu bolso, por exemplo. É, então, aí chega uma hora que você não consegue, você tem outras prioridades, quer dizer, para a tua família, para as tuas coisas. Né? Então, aquilo tende a ficar com... O, o, o dinheiro tende a faltar. E o outro ponto é, mesmo que você tenha um financiamento o que, que vai aquela criança vai fazer o que através do jiu-jitsu? Qual, é qual é o plano desenhado para ela? Né? Então, isso ficou na minha cabeça há muito tempo. E aí, agora, a gente está num processo final, a gente é, tem um Instituto Aliança, né, que já tem alguns anos, mas que era muito pequenininho, muito pontual, o Gigi que fazia um, um, umas ações lá no Rio. A gente trouxe esse Instituto para cá e, e fizemos um projeto realmente de profissionalização, quer dizer, o garoto vai entrar entre 18 e 22 anos e em seis anos a gente tem que deixar ele preparado para ser um profissional de jiu-jitsu com tudo que a gente está falando aqui, né? língua, entendimento financeiro, gestão, metodologia na ponta da língua, para que esse cara seja um produto que possa eventualmente tocar uma academia em qualquer lugar do mundo, porque eu acho que é o, é o caminho, a gente precisa de gente bem informada e eu, eu entendi que esse era um caminho que a gente podia ajudar de uma forma mais sólida. Então, o projeto é incentivado, quer dizer, a gente tem empresas por trás, eu acho que a gente vai ter um, um caminho de sucesso, não é uma coisa para tanta gente, né? a ideia é que a gente consiga atender aí de 20 a 24 jovens, mas eu acho que a gente vai conseguir dar uma boa ajuda. E são 24 jovens bem atendidos, né, Fábio? Também, porque não adianta, às vezes, você vai e abre um negócio muito grande e não consegue atender todas as crianças. Foi é. o que eu fiz, exatamente o que eu estou fazendo na Grace Clara, assim. Eu tenho seis, seis crianças, que não são mais crianças, mas é que eu os vejo como crianças ainda. É. Mas é, que são muito bem atendidos, que a gente está ali num processo realmente de empoderamento, de formação de um professor de jiu-jitsu com é. qualidade, né? É, eu acho que isso é o, acho que esse é o futuro assim desse, de, dos projetos sociais no sentido de cara de preparar o cara para a vida, né? Porque o projeto social que não tira o, o jovem de dentro do muro do projeto acaba tendo pouco valor, né? Você tem aquele momento de ajuda, mas aquele é temporário. Que horas que o cara vai sair andando com a própria perna, né? A gente tem que 
criar aí uma maneira de tirar esse cara do teu, sei lá, esses seis garotos daqui a pouco, cara, vão abrir vaga para mais seis, porque eles vão estar tá aí tocando a vida deles independentemente, pelo menos acho que esse deve ser o objetivo, né? Não, e assim, às vezes, que eu percebi assim no projeto, Fábio, que algumas crianças, elas, elas estavam acostumadas com receber, né? Ah, recebo, 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 e aí não vai para frente também. Então, a gente tem que ter essa, 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 essa formação e um caminho bem claro para ele saber, ó, aqui a gente está te formando, te ajudando de alguma maneira, mas você que vai seguir, sabe? Não acha que eu vou te ajudar para o resto da vida, não. Eu quero te, te dar ferramentas para você voar lá na frente. É, eu acho que o jiu-jitsu tem muito isso. Isso, inclusive, é uma cultura que eu acho bem nociva, é, que é a cultura do bolsista, né? Você vê, as academias de jiu-jitsu são povoadas de bolsista e, e os professores acham que isso é bom. Eu falo, cara, isso é ruim para todo mundo, não é só, é só para a tua academia, não. Isso é ruim, inclusive, para o garoto que, que, que cresce achando que o mundo deve algo para ele, né? que as pessoas têm a obrigação de ajudá-lo o tempo inteiro. Tem, um, tem uma história que que eu vivenciei aqui, entre tantas outras, mas uma que é, que é bem emblemática, que é no caso quando, quando o Isaac veio para São Paulo. E, e ele chegou na academia querendo organizar uma rifa, porque ele queria viajar para algum canto. Né? Então, ele estava nos alunos ali, e os alunos meio constrangidos, mas os caras ajudando, né? Pô, custava muito ali e tal. E eu chamei ele no, no escritório e perguntei, vem cá, você tem duas maneiras aqui de funcionar a tua vida aqui. Ou você vai ser um campeão, ou vai ser, você, você vai ser um pedinte. Qual dos dois caminhos você gostaria de seguir? Aí falou do campeão. Eu falei, então, você nunca mais vai fazer uma rifa e nunca mais vai pedir nada para ninguém. As pessoas vão acabar querendo te ajudar, você vai ver. Mas, mas não é desse jeito, entendeu? Não é com essa cultura de, vo, de você achar que as pessoas têm que te ajudar. Né? E, e ele entendeu. E hoje ele segue o caminho dele super bem, com a, com a cabeça totalmente mudada, né? Então, acho que essa cultura do bolsista... Esse, esse negócio que você falou, do bolsista... Esse negócio que você falou do bolsista, desculpa te interromper aqui, mas, cara, eu não queria perder esse fio da meada, mas é muito cultural e as pessoas hoje, assim, eu vejo... Às vezes chegam na minha academia, né, amigos do meu tio, pessoas que já treinavam, treinaram comigo quando eu era pequena e tal. Pô, então, Kira, queria ver o que você pode fazer por mim. Aí eu, tá, mas... <risos> Posso te ensinar jiu-jitsu? Posso te dar um puta conforto aqui na minha academia? <risos> em troca de... Não, a gente treinou junto e tal. Eu falei, cara, tá bom, mas assim, isso aqui é um negócio, eu tenho mil contos para pagar. Pô, vou no teu restaurante, fico pedindo desconto. Eu fico... Sabe, eu não peço desconto para você nas coisas que você pode me oferecer. Assim, isso aqui é um negócio, tá vendo? Toda a estrutura que eu tenho, eu não posso ficar dando bolsa para as pessoas, sabe? Isso não existe. Eu não tenho bolsa na minha academia, assim. Eu bolso assim, para minhas filhas, né? Mas assim, não existe essa coisa do ah, é meu amigo, vai ter bolsa. Não, e, e é uma cultura assim, o tempo inteiro de pessoas, quando me conhecem, então, assim, ah, não, vou falar com aquilo que eu quero um desconto. É o tempo todo isso. E assim, quem pede desconto é quem mais dá trabalho na academia. É, eu comecei sempre. a perceber exatamente isso, né? Principalmente no começo, no qual você ainda tem muitos receios, né? Você está começando um negócio, você fala assim. Pô, mas aí são as três pessoas, cara. 
Pô, vou dar mais um desconto, porque aí vai enchendo a academia e não sei o quê. Lá, lá, lá. E quando você vê essas pessoas que, às vezes, não, nem dão valor ao seu, ao seu trabalho e quando dá dezembro ela quer congelar, ela quer cancelar, porque ela quer economizar um, um pouquinho aqui, outro ali. Então, assim, hoje eu já tenho uma cabeça totalmente diferente em relação à bolsa e a desconto. Bolsa, então, assim, não existe essa possibilidade. Não, e você tá, está tá na, tá na meca da bolsa, né? O Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro ainda tem. O Rio de Janeiro ainda tem um componente a mais, né? Porque o, o carioca, e, e, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sou carioca, ou pelo menos fui, né? É, é, ele, 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 ele não se acha. É, a palavra é forte, mas assim. Ele se acha otário se ele estiver pagando. Não é porque ele não tem dinheiro, é porque ele quer ter o um prestígio. Né? Então, é. se a Kira me dá uma bolsa, é porque eu sou importante para a Kira. Então, é mais importante para mim essa relação do que efetivamente pagar ou não. Entendeu? Então, é, esse ciclo é muito nocivo. Né? E outra coisa que tem aqui no Rio de Janeiro é o seguinte, as pessoas elas querem pagar pouco pelo jiu-jitsu. Né? E aí eu comecei a me questionar em relação a isso. Porque eu vejo as academias de jiu-jitsu aqui, custam, sei lá, 200 e poucos reais e tal. E a minha academia é muito mais cara do que, do que as outras academias. E aí eu fico... Eu, eu, outro dia veio um amigo meu levar os filhos. E ele falou assim, pô, que era muito maneiro, que adorei, meus filhos adoraram, mas, pô, é muito caro. Eu falei, ah, é? Ele é, eu falei, pô, mas... Aí ele tinha acabado de voltar do tênis. Que o tênis, a academia de tênis, frente da minha academia. Eu falei, cara, só me diz o seguinte, você paga no tênis? Aí ele falou assim, ah, eu pago 800 reais para cada criança. Eu falei, ah, entendi. Então, você paga 800 reais para cada criança, você não quer pagar 520 aqui na minha academia? Porque você não dá valor ao jiu-jitsu como você dá ao tênis? É. Aí ele, não, 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 é assim. Eu falei, não, tá sendo, porque assim, você, no tênis você paga, mas no jiu-jitsu você não quer pagar. Sabe? Então, existe uma coisa do jiu-jitsu ser muito jogado, de ser, ah, tu vai lá e joga um tatame no chão e vai, e que é barato. E as pessoas, elas não querem, até elas se conscientizarem de, pô, vou dar valor a isso aqui, porque é, cara, é, é estrutura, são, é o nível dos professores, é, é um todo né, que existe aqui uhum. dentro. Não, elas preferem pagar no tênis ou, enfim, em outros esportes, mas não no jiu-jitsu. É, eu, eu acho que... E, assim, o jiu-jitsu, se você for olhar historicamente, né, ele sempre foi super elitizado. O jiu-jitsu era, um, era um esporte da Zona Sul do Rio de Janeiro, super elitizado. Mas que ele, ele foi se democratizando. E é normal que apareçam academias que oferecem um serviço mais barato, que é o mercado. O mercado é isso aí. Né? Você cobra quanto você achar que você pode cobrar. Eu acho nocivo a questão da bolsa de o cara achar que cria uma cultura ruim. Né? Agora, se, se você tem um espaço que te custa mil de aluguel você quer cobrar o que você quiser cobrar de mensalidade, ok, vai ter público para aquilo. E se você pega um lugar que é muito mais caro, você precisa cobrar muito mais, também vai ter público para aquilo. Né? Acho que o, o, ponto, o ponto é você achar que você não pode treinar de graça. Isso realmente não entra na minha cabeça, nunca entrou. Nem quando eu estava no Rio, eu falava, cara, desculpa, aqui não tem essa. Eu me lembro que eu, eu, eu fiquei sócio do Jacaré e, e era que era que é o guarda bom e o guarda ruim, né? Eu era sempre o guarda ruim. Eu falei, não, de graça você não vai treinar. Não, mas eu já falei com o Jacaré. Eu falei, então, mas sinto muito, cara, não vai ter jeito. É que nem aqui, aqui comigo é assim: o Renzo me liga, minha filha, vou mandar um amigo meu aí. Aí eu tio, já vem você, hein? Olha lá. Aí ele, não, minha filha, libera pro cara, pô, gente boa, meu amigo, mil anos. Eu falo assim, não, aqui não dá não. 
Eu saio com ele para tomar um suco aqui, para bater um papo, tomar um café, agora treinar de graça aqui, não dá. <risos> Exatamente. É, é, essa, essa cultura, ela realmente... Eu queria voltar num ponto que a gente estava falando, que era do negócio dos garotos que estão que, que se formando. Né? E uma, do, uma das minhas preocupações, e que eu tenho aqui estudado como fazer, é porque a gente quer duas coisas ao mesmo tempo. Né? A gente quer ajudar quem precisa mas a gente quer que esse garoto tenha a capacidade de entregar lá na frente o que ele precisa entregar. E aí existe uma, uma, uma coisa que é o, é o coeficiente de aprendizado. Né? Qual é a capacidade desse cara de aprender? Qual foi a formação que ele teve? Até onde ele se formou? Até onde ele estudou? Como é que, como é que você vê essa questão? É, como é que você selecionou os garotos pra, dentro dessa capacidade aí na tua, na tua, na tua história? Acho que a formação intelectual ela faz toda a diferença, principalmente dependendo do nicho que você está atingindo com o jiu-jitsu. Né? Então, é, essas, essa, essa, eles todos se formaram na escola, alguns estão se formando na escola e entram na faculdade. Eles hum. têm, têm que ter esse processo da faculdade. Não podem estar lá, ah, estou aqui, vim aqui treinar, dar aula. E... Não, tem, tem é, essas outras, essas outras é, questões, a gente cobra, tem que trazer a nota da faculdade, faz curso de inglês. Então, a gente organiza né, essa, essa parte mais intelectual, principalmente porque, normalmente, o as crianças de projeto social estão no colégio público. O colégio uhum. público ele não dá uma formação muito boa, né, na maioria das vezes. Então, é muito importante que a gente fique em cima disso. Então, a leitura, é, a parte de fazer cursos. Inclusive, o seu curso é um curso que eles assistem. Todo mundo muito tem que assistir o curso muito legal. Muito bom, muito bom. Eu quero fazer é. um presencial com eles aí para... Fazer, fazer um teste, ver se eles estão sabendo é. mesmo. O, o, mas eu, tem, tem um ponto né, que, que, que ainda tem a questão familiar, né? Assim, que formação que ele teve, né? Quais são os valores, né? Como é que, como é que isso chega aí? Sim. Bom, é, existe aquela, aquela frase né, que é muito boa, que é você contrate caráter e treine habilidade. É isso aí. Né? Então, é... Essas crianças que estão comigo, eu tenho certeza do caráter. Assim, aquela coisa que você bota a mão no fogo, que eu conheço uhum. desde pequena. Sim. E a gente vai percebendo né, no dia a dia, na, nas questões que aparecem da, da empresa, e de, das dificuldades e das, das demandas, você vê quem é quem ali dentro. E só com o trabalho, com o dia a dia, que você vai percebendo. As, as crianças que estão comigo... São pessoas que eu realmente boto minha mão no fogo, Fábio, porque eu conheço desde pequenos, conheço a família. Né? E aí você vai vendo quem, quem tem caráter, quem vai, vai, vai crescer com você e quem não tem. Eu tive uma, uma experiência muito ruim com um professor que eu contratei e que assim a pessoa era tão mau caráter que eu, ficava cho eu fiquei chocada. Assim, com, falei, nossa senhora, como é que eu pude ser enganada, assim, acreditar numa pessoa assim. Mas é, você vai fazendo as seleções naturais, né? Sim. Na sua empresa e vai crescendo quem, quem, quem tem o mesmo alinhamento que você. É, sem dúvida. É, é, ninguém está livre disso, né? Não dá para você ter um, um raio-x do, do caráter do cara numa entrevista de, de, de trabalho, né? Isso não existe. Por isso, quando a gente cresce de dentro para fora, é muito mais fácil, né? Porque você, você vê aquela aquele garoto crescendo, você tem anos ali de experiência, já viu ele passar por todas as situações, já viu ele passar dificuldade, como é que ele reagiu, já viu ele ganhando, como é que ele reagiu, e aí você vai vendo exatamente que tipo de caráter você tem ali. né? 
Agora, quando você contrata de fora, realmente a gente fica aí um pouco à mercê de surpresas não tão agradáveis, né? É, mas que foram muito importantes, assim, na época que eu fiquei, eu fiquei triste, né, por, por, por ter é, colocado o meu, o meu empenho, o meu tempo ali naquele, naquele, naquela, naquela pessoa, e aí depois você fala assim, Pô, foi um grande aprendizado, e a seleção natural mesmo, ficam as pessoas que estão alinhadas com, com o seu pensamento, né, com, com, a, com a questão de ética que você, que você acredita, e... E as coisas vão, vão, vão ajeitando, vão, vão caminhando para o que, que você está tá pensando ali, né, para o seu objetivo. E, e pelo que eu, que eu vejo, assim, todas as empresas e todas, todas as academias de jiu-jitsu, todas as pessoas já passaram por situações como essa. E quando você passa uma, duas, você já começa a também... É, já, você já sabe mapear melhor as pessoas. É. Não, além de mapear melhor as pessoas, que é óbvio que você vai aprendendo, né? você também vai ficando menos sensível, né? Porque eu acho que as pessoas, tudo, assim, todos os sofrimentos, né, em geral, que a gente é, sofre em relacionamentos, seja em qualquer nível, está muito baseado nas expectativas, né? que, que expectativa que você depositava naquela pessoa para que ela pudesse te criar um dano tão grande, né? Então, então você, você passa a, a, a esperar menos, eu acho, sabe? E aí tem o um lado positivo, que você é muitas vezes surpreendido com coisas muito legais. Né? Por você não estar esperando tanto, você é surpreendido com as pessoas que são de fato de valor. Né? E, e a coisa vai andando e tudo vira aprendizado. Né? Eu acho que se a gente não tiver setbacks assim de, no negócio, vai ficando vai vendo mundo, meio no mundo irreal. Né? Acho que o mundo real é esse aí mesmo. Tem pessoa boa, tem pessoa ruim, tem gente competente, tem gente sem caráter. A gente tem que saber se proteger. É, exatamente. Né? Você está nesse, nesse, nesse business há muito mais tempo que eu, assim, já vivendo muito isso. Né? Deve ter passado por poucas e boas em relação a, algumas, a, algumas. a, a, a essa questão. Né? E, assim, é, eu confesso que, para mim, foi, foi bem difícil. E hoje, é exatamente o que você falou. Hoje eu já tô indo, não tenho tanta expectativa, eu vou dando ferramentas, é, eu também não guardo para mim assim, a minha metodologia, as minhas coisas, a minha maneira de ensinar. Eu vou, e vou, porque eu percebi o seguinte, que é, a Grace Cola tem que ser maior do que o professor, até do que a Kira, né? Você ah. fala muito sobre isso é, nos, seus, nos seus cursos. Que ela tem que andar sozinha porque ela é maior do que a Kira. Se o, o dia que a Kira não estiver mais aqui, ela é a Grace Cola. Então, assim, isso tem que acontecer. E ela não pode estar presa a um professor ou a uma pessoa que está fazendo gestão. Ela tem que ser, ser a Grace Core, que as pessoas têm que estar... Elas, elas, ela, os alunos, eles, eles, eles ficam felizes porque eles estão ali dentro, porque aquele environment, né, o ambiente é bacana, eles fazem parte de uma coisa bacana. Então, eu percebi que é isso. Que, assim, eu não tive... Por todos os alunos... Nessa situação, o que eu pensei? Eu acho que todos os professores de jiu-jitsu devem pensar nessa época. Pô, mas é um professor que está dando várias aulas e os alunos gostam dele. Será que quando ele for embora, né, ele, ele vai levar vários alunos meus? Então, você é. pensa várias coisas. Pô, caramba, vai levar vários total, alunos. Total. Mas, mas aí você, você, você começa a, a... E no meu caso, o que eu fiz? Eu falei, pô, vai levar vários alunos, então calma aí. Ou, e, e pensei várias vezes que assim, não, de repente... É, eu tenho que dar outras chances, né? A pessoa tem que ter outras chances e tal. E vi que não é nada disso. É, tem algum, tem algumas chances, coisas aqui que eu acho que é legal a gente pontuar, que era só nesse ponto aqui que você acabou de falar. 
Primeiro que ninguém é insubstituível, absolutamente ninguém, é, dentro do teu negócio. A, a Grace Core é um processo, né? ela não é um, não é um, um evento. Então, a Grace Core não nasceu do dia para a noite, então, a gente falou isso no início do, do, do nosso papo, né? ela, ela é um planejamento de dois anos de estudo, ela continua evoluindo a cada dia nos processos de, de papo com os professores e tal, e como é que a gente melhora a metodologia. Tudo isso é um trabalho de, de formiguinha, que vai criando um processo de sucesso. Sucesso nunca é o evento, sucesso é o processo. Né? Então, o cara, quando sai da tua academia, da tua estrutura, é, como que ele vai construir esse processo? Né? Por mais que ele vá para a esquina do Vladimir, como que ele vai? Ele vai demorar um século. Ele pode até ser um pouco mais rápido, vai, mas ele vai ter que criar um processo lá. Né? E, e o aluno, o aluno não é burro. O aluno, o aluno sabe exatamente como funciona a história toda. Né? Ele sabe o quanto a Kira botou de energia ali, ele sabe que foi a Kira que construiu aquele ambiente, ele sabe que tem uma filosofia por trás daquilo que não é daquele professor. Então, as pessoas não devem ter medo desse tipo de concorrência né? em nenhum nível. E, e eu sei, como você falou assim, ah, os professores de juiz têm medo, o cara vai sair... Vai... Cara, não tenha nunca medo disso, porque o aluno escolhe onde ele quer ir. Se o aluno quer sair da tua academia... Pô... Deixa ele sair, pô. Ele não, é, ele não é preso, ele tem a liberdade dele. Deixa ele testar. Preso ali, acorrentado. Pelo amor de Deus, vai lá testar, vê se é bom lá. Se não for bom, volta, vou estar te esperando aqui. Entendeu? Então, assim, a gente não é dono do aluno, a gente presta um serviço e a concorrência ela, do, de outra academia de jiu-jitsu nunca é nociva para o nosso negócio. Se a academia fizer um bom trabalho, ótimo. Se ela fizer um mau trabalho, o aluno volta para a gente. Entendeu? Então, a, a... E, de novo, né? um cara que tem uma atitude ruim, que tenta se beneficiar de alguma maneira, e esse cara tenta sair achando que vai roubar até os alunos, cara, já começou tudo errado. né? As coisas com esse... Já começou indo fora de fora. É, essa motivação... É, essa motivação não vai dar certo nunca. né? Então, acho que as pessoas deveriam se preocupar menos com isso e se concentrar mais, cada vez mais, na, no serviço que presta, sabe? Puta, como é que eu faço o meu aluno ser mais feliz? Puta, esse professor vai sair, como é que eu melhoro a vida desse aluno que gostava, achava que gostava desse cara? Entendeu? Sim. Uma coisa que eu vejo assim, Fábio, é, você fala muito sobre isso também, o, o, a importância da gente é, ter academias, por mais que sejam nossos concorrentes, mas que prestem um bom serviço com o jiu-jitsu. Porque o que, que acontece muito lá, às vezes eu falo assim, pô, leva seu filho lá para conhecer a sua filha, Aí a pessoa fala assim, não, mas ela fez jiu-jitsu ali do lado, que tem uma academia aqui, mas ela não gostou. Ah, mas por quê? Ah, porque ela chegou lá e aí já machucou o braço, não sei o quê. Estou dando um exemplo, tá? É. Enfim. E aí ela não teve uma experiência boa, então ela acha que toda academia de jiu-jitsu que ela for, ela vai ter aquela experiência. Né? Por isso que é importante a nossa comunidade como um todo evoluir da maneira de dar aula né? é, para poder melhorar a imagem do jiu-jitsu. Eu acho que a imagem é o mais eu vejo o quanto que eu tenho que quebrar de, de, de preconceitos que as pessoas têm, porque os pais, os pais de hoje viveram a década de 90, que foi horrível para o jiu-jitsu. Exatamente. Então, Exatamente. eles têm um preconceito enorme em botar o filho, é. botar a filha. Ele fala assim, cara, eu não quero meu filho brigando, eu não 
quero minha filha, meu Deus do céu, minha princesa. Aí você fala assim, não, calma aí, olha só, deixa eu te explicar o que a gente faz aqui. Então, a gente tem que explicar, a gente tem que falar muito, né? Não é que nem a natação, que a pessoa fala assim, meu filho vai crescer, vai ter que fazer natação, porque pô, é importante para a vida. Ele ah. não pode se afogar. Só que o jiu-jitsu é importante para a vida de todo mundo também, porque você não pode se afogar na vida. Sim. Entendeu? Você, pô, você tem que se preparar. É. <risos> Entendeu? O jiu-jitsu vai te preparar para não se afogar na vida. É, eu, eu acho que a gente vive... Esse, esse ponto que você tocou é, é, é fundamental. E, e eu acho que a gente, de fato, precisa desse movimento de compartilhamento, de conhecimento, de tentar melhorar a vida de todas as pessoas que trabalham com jiu-jitsu. É, o cara que tem essa mensagem, né, que, fez, que teve uma má experiência, esse cara não é que ele dá, dá duas vezes mais trabalho, ele dá dez vezes mais trabalho. Ele, ele tira o jiu-jitsu completamente da vida dele, tira dos filhos, tira de todo mundo. Ele é, um, ele é uma mensagem muito negativa por uma experiência ruim que ele teve. E aí a gente vai olhar por que, que ele teve a experiência ruim. A maioria das vezes é porque o professor não teve nenhuma formação. Ele não sabe dar aula. Ele, ele fez lá, ele, ele empurrou o quadril da menina para dar o rolamento. Entendeu? E, <risos> e não teve ninguém falando, não, não faça isso. Entendeu? Esse é o caminho. Então, assim, a gente precisa ser essa pessoa que fala, cara, não, não é assim que faz. Faz assim, ó, faz igual, copia aí, não tem problema nenhum. Entendeu? Esse cara, se a gente ajudar essas pessoas, se amanhã a Grace Cor promover um... um um curso de formação de professores e disponibilizar, isso é bom para o juiz inteiro, é bom para a Grace Corp. Né? Não, é, não é o contrário, quer dizer, o cara não vai sair dali, vai montar uma academia, vai roubar aluno da Grace Corp, isso, isso não vai acontecer nunca, entendeu? Eu nunca perdi aluno nenhum assim, entendeu? Eu faço isso, as metodologias são abertas, copia aí, pelo amor de Deus, faz, faz igual ou melhor, pega essa ideia e transforma, não estou nem aí. Né? Você vê o quanto foi importante importante o seu curso, Fábio, para as academias, entendeu? Estou falando da minha academia, mas assim, quantas academias que pô, não tinham luz no fim do túnel para entender como tocar um business e que, e que se, se inspiraram no seu curso e que aprenderam e que depois, enfim, eu fiz o seu curso, depois eu fui fazer outros cursos de gestão também, estou hum. querendo sempre aprender, que eu falo, bota a faixa branca e vamos embora. Claro, né? é faixa um branca eterno, faixa branca eterna. Não, e, e, e tem uma coisa, né, Kira, assim, a gente está sempre buscando, eu vejo você pô, buscando sempre conhecimento, tentando melhorar, se desafiando, fazendo coisa nova, fazendo coisa diferente. E, e esse, esse acúmulo de um monte de coisa é que traz a inovação. Né? Outro dia eu li uma definição de um, de um cara que chama Matt Ridley. Ele, ele, ele escreveu o último livro dele, chama How Innovation Works. E, e ele fala que o que é inovação? Inovação é um sexo de ideia. Então, não acontece, você não tem um assim, ah, agora eu tive isso aqui, esse grande, essa grande sacada vai virar um... Não, eu peguei um pouquinho daqui, eu peguei um pouquinho dali, eu fui juntando um monte de coisa boa e aí eu tive uma, uma ideia que funcionou naquele timing. Né? As, as grandes coisas, quando acontecem, elas acontecem, elas são resultados de outras coisas que já aconteceram antes. Né? Então, a gente tem que estar buscando o tempo inteiro... né misturar esse conhecimento, tentar compartilhar, porque as coisas vão andando para frente. Tem tanta coisa para o jiu-jitsu evoluir né? e, e, e melhorar. A gente está tão engatinhando como quando a gente fala de negócio. Né? Mas olha o potencial, né? olha o benefício né? real que o jiu-jitsu traz para as pessoas. Né? 
Não, eu vejo o, 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 o quanto que a gente tem para crescer, né? E quem não, 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 não se preparar vai se perder no mercado, né? Isso a gente escuta, assim, você fala isso toda hora também. Eu acho importante trazer essa consciência, sabe? Porque as pessoas estão se profissionalizando e a tendência é melhorar a cada dia. Eu tenho muitos amigos que têm academia de jiu-jitsu. E aí, outro dia, foi engraçado, quando eu, quando eu cheguei no. Quando eu fui abrir a academia, eu fui conversar com um amigo meu, tem uma academia aqui bem sucedida, né? E aí é, ele falou assim: pô, que para você chegar a 200 alunos, eu demorei 15 anos, cara, é muito difícil, que eu não sei o quê, babababá. E, pô, você mulher, então. Aí eu. Pô, obrigada, né? Bom, bom incentivo. <risos> Enfim. E aí, aí a academia conseguiu chegar nos 200 alunos, eu bati uma foto, mandei para ele, falei, ó, oh, consegui e tal. Cara, eu vou aí entender o que, que você tá fazendo. Aí ele foi lá um dia passar um dia comigo, aí eu tava mostrando para ele, né? Ele, pô, mas é que se eu botar ar-condicionado lá na minha academia, os alunos não vão gostar, não. Vão falar que, pô, tem que ser casca grossa, tem que treinar com o ventilador. Eu falei, tá, mas aí você vai ficar batendo naquele teto ali para sempre, entendeu? Se você não evoluir, vai chegar uma pessoa assim, que às vezes não tem nem o mesmo nome que você, a mesma experiência, mas que vai recontar de ter, de ter aluno. É. Eu acho que o pessoal do jiu-jitsu ainda se segura muito, né? E as pessoas que construíram uma história lá atrás, que eu até entendo esse cara que viveu uma época no jiu-jitsu que era diferente, juntou os seus 200 alunos porque ele é competente, porque ele é bom professor, porque ele, porque ele tem uma influência sobre os alunos e tal, mas esse cara é o cara que vai ficar para trás, porque daqui a pouco ele não tem mais essa representatividade, né? ele não está mais ativo, ele vai ficar mais velho, e aí ele vai perdendo aquela energia do tatame, e aí ele não, não estruturou o negócio dele, o negócio dele vai evaporar, entendeu? Ele não vai nem ver, quando ele acordar, ele não tem mais nada, entendeu? Essa é a é, essência, então, né? É a essência do mito do empreendedor. Isso aí é o um exemplo clássico, né? Não, esse livro, assim, eu, eu li quando eu era atleta, é, quando eu morava nos Estados Unidos, né? E, assim, achei sensacional, mas não, não se aplicava muito à minha vida na, naquele momento. Até que, quando eu abri a Grace Cora, eu comecei a, a, a levar o livro e falei, caraca, isso aqui que eu preciso, meu Deus do é isso céu. Aí. Eu acho que esse seria o livro. Se eu falar assim, olha, um livro para o professor de jiu-jitsu que tem academia ler. Cara, de todos, eu acho que esse livro é o livro que mais dá um tapa na cara, assim. Fala, cara, acorda, meu filho, isso aí é exatamente isso que você está vivendo, entendeu? Não, totalmente. E salvou, né? Porque eu estou vivendo isso. É o sonho da academia e eu dava todas as aulas, porque eu gosto de dar aula, assim, eu uhum. adoro dar aula. Dar aula, para mim, eu gosto da energia, de estar ali com as pessoas, de trocar, de conhecer pessoas novas. E o bom da nossa profissão é que a gente a está gente sempre num ambiente muito positivo, né? As pessoas vão lá buscar saúde, buscar uma terapia e vão... Então, é muito bacana você estar tá ali, você influenciar as pessoas a terem um estilo de vida mais saudável, você ver a transformação da vida... Mas chegou um momento que eu estava eu eu tava, é, influenciando positivamente, mas eu chegava em casa exaurida. Eu falava, caramba, eu estou muito cansada. É. E eu ainda tinha que ver finanças, eu ainda tinha que programar as coisas da academia. Tipo, uma coisa que, que foi engraçada para mim foi assim, estoque. Tá? É, eu não tinha programação de estoque. E aí eu botei uma grana no estoque, ficou parado lá, tipo, sei lá, uma grana. Aí eu assim, tá. Aí depois, quando eu comecei a estudar sobre gestão, eu... Como é que eu fui fazer isso? Eu tô com dinheiro parado aqui. Quanto tempo 
aqueles kimonos todos, sabe? É. Então, uma coisinha assim que eu, você nem percebe que você precisa gerir. Calma aí, eu vou, vou, vou um pouquinho esse mês, um pouquinho mês que vem. Qual o mês que sai mais? Então, vou, pedir, é. vou me programar, né? Para ser uma... Claro, claro. Eu estava em dezembro com um estoque gigante. Vai bombar no verão no Rio de Janeiro, vai vir um monte de gente. O Kira, você tocou num ponto aí que eu queria, saindo até, é, mudando um pouquinho da gestão para o jiu-jitsu em si, né? Assim, o que, que você vê hoje na, na, na tua experiência como, como professora que as pessoas mais procuram o jiu-jitsu? E o que, que você acha que é, de fato, o grande benefício que o jiu-jitsu traz para as pessoas? Olha, o jiu-jitsu, assim, hoje dando aula né, ativamente, assim, né, porque eu sempre dei muitos seminários e estava focado na minha vida como atleta. E agora, com a Grace Corp, eu vejo que as pessoas elas procuram autoconfiança. Uhum. Elas querem encher o peito e andar confiante na rua. Né? Muitos uhum. alunos meus chegam para aprender jiu-jitsu, eles chegam muito receosos, com medo, ai meu Deus, eu vou me machucar, poxa, mas vocês vão cuidar de mim, ai, mas não sei o que, muito, muitos dedos assim, né, e é, a gente tem, a gente faz um trabalho muito grande com a defesa pessoal, então esse primeiro momento da pessoa entrar no tatame, a defesa pessoal ajuda demais, Sim. porque ela vai quebrando certas, certas, certas etapas, né, para o aluno se sentir confortável no tatame, se sentir confortável depois no corpo a corpo e tudo. Então, eu, o que eu vejo é isso, é, é uma busca pela autoconfiança, né? E aí você, é, você atrela você, isso. Você, você bate, você, você bate muito nessa tecla, né? Inclusive, você tem um curso totalmente voltado para isso, né? Para defesa pessoal feminina, muito mais é, de, de empoderamento, mesmo de postura, do que de técnica. É, então, eu imagino que as pessoas te procurem muito por, por, esse, por esse motivo. Né? Tem alguma convergência do teu curso, da, da, das pessoas que fazem o teu curso te procurarem para realmente virar aluno ou o curso se espalhou de uma forma que realmente não tem como fazer esse link? O que é legal desse curso, né? porque o curso ele é, ele é feito justamente para pessoas que nunca pensaram em fazer jiu-jitsu na vida. E é, quem não... Para as pessoas assim, que assim, pô, eu quero aprender a me defender, mas eu nunca fiz esporte, eu não, não tenho biotipo pra, pra, de força ou disso, de aquilo. Não, para pessoas assim, no, que eu digo normais, né? pessoas assim, qualquer pessoa é defender com esse meu curso. Então, ele é muito voltado para a base da defesa pessoal, mas principalmente para a antecipação dos riscos, né, Fábio? De você entender as situações que existem. E, e como que são as agressões contra a mulher, quais são as situações mais comuns. E aí a mulher, a partir do momento que ela tem esse entendimento, ela não se coloca numa situação de risco. Então, a chance dela virar uma vítima diminui bastante. E é verdade, diminui muito. Não, eu, 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 sou, eu sou aluno do teu curso, né? eu devo ser o único homem lá. <risos> do curso, mas eu, eu, eu achei, o, o, eu achei a, a forma como você colocou é, por isso que eu te perguntei do link com as pessoas que fazem o curso e depois se interessam pelo jiu-jitsu. Porque você realmente foi buscar a pessoa na rua, né? Você, você nunca fez nada, deixa eu te mostrar aqui o que, que o jiu-jitsu pode fazer por você, não só tecnicamente, mas na questão da postura. Eu acho que esse é o grande gancho né, do, teu, do teu curso, né? 
principalmente a postura. Tem mulheres que fazem o curso até presencial. A gente tem online, mas tem o presencial também. O presencial, elas chegam lá assim, ó, tipo, não consegue olhar no olho. Uhum. E aí a gente vê uma transformação nessa mulher, nessa adolescente que às vezes está é, acabando a faculdade, que está indo para uma faculdade fora do Brasil, que está indo para a faculdade, que vai começar a sair mais daquela redoma, principalmente da Barra da Tijuca aqui, né, que as, as, os, as crianças são muito protegidas e elas têm que sair sozinhas. E como é que elas vão encarar o um mundo de verdade, né, sem a proteção uhum. dos pais? Então, a gente trabalha muito essa questão postural, é, de você falar com propriedade né, do jiu-jitsu verbal, de você ter confiança e coragem de falar, mas sem ser soberba, mas sem ser muito tímida, porque faz diferença. Vou falar com, com você assim, ai, Fábio, não me bate, por favor. Né? Opa, peraí, Fábio, não fala assim comigo, não grita, uhum. conversar. Do quê? O que, que é? Tá pensando o quê? É diferente, né? Você tem que ter três níveis aqui. Sim, 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 e dependendo tá do nível, eu tô, eu tô te provocando para me bater. Sim, entendeu? Tá Se você pega uma cima. Então piorando a situação, então você tem que saber como falar, né, e como ter uma boa postura, e estatisticamente é comprovado que uma mulher com uma boa postura, normalmente o agressor ele deixa ela de lado, ele fala vou pegar outra, vou escolher uma vítima mais fácil então, é, é estatística é, é, a gente pega estatística mesmo uhum. porque eu pego o depoimento não só da vítima, porque esse curso eu fiz todo assim, eu peguei uma psicóloga especialista em violência contra a mulher e um policial civil, que é faixa preta aqui amigo meu, o Sérgio Inácio é, que é do Core, aqui no Rio de Janeiro, é, e ele me trouxe as estatísticas e os depoimentos da, da, das vítimas e dos agressores. Por exemplo, eu peguei um agressor e falou assim, Pô, por que, que você largou aquela vítima no parque é, e que você poderia ter continuado a agressão? Ele, ah, não, porque eu fiquei, é, passou uma pessoa e viu. Aí eu fiquei com medo de chegar alguém e fui embora. Ou seja, se, se você com, começa a trazer gatilhos... De, do que gritar para a pessoa olhar, a chance do agressor te soltar é muito grande, entendeu? Uhum. Então, assim, o que, que a gente grita quando a gente está numa situação de sufoco? Socorro, fogo. pelo amor de Deus, me salva! <risos> é fogo, fogo, tem que ser fogo. E, assim, se você não grita fogo, a chance de alguém te olhar é muito menor, né, Fábio? É, é muito louco isso, mas ninguém quer se colocar numa situação de risco na rua. Sim. Você não sabe o que, que tem ali. Né? Claro. Você está num parque, tem ali, você está ouvindo. Pelo amor de Deus, socorro! De repente, você, que tá, pô, você é mais forte, você vai, é. pô, que socorro, mas qual é a chance de passar um Fábio Gurgel ali na hora? É muito pequena, né? É, pequena. Então, assim, pô, pequena. Então, assim, se tem uma mulher lá mais frágil, ela não vai, ela não vai se colocar numa situação de risco. Agora, se ela grita fogo, ela vai olhar. Ih, caramba, o que tá acontecendo? Então, o agressor normalmente ele larga a vítima. Então, a gente vai trabalhando essas estatísticas para ensinar as mulheres como, como elas podem se defender. Né? Então, Fábio, eu estava estudando né, até como que outras artes marciais estavam ensinando a defesa pessoal e muitas das vezes eles ensinavam de uma maneira assim, você vai sair e vai dar um soco, vai sair e vai dar uma cotovelada. Peraí, você acha mesmo que, dependendo da mulher, na maioria das vezes, ela vai conseguir nocautear um homem agressivo que está indo para cima dela com uma cotovelada ou com um soco? O que ela vai fazer com essa pessoa? Essa pessoa vai ficar mais irritada, a chance dele bater mais ainda nela, entendeu? É ainda maior. Então, eu, é o defesa pessoal realmente para você sair. Eu não quero brigar com ninguém, não. <risos> Se eu sair da situação, eu tô, pô, ganhei, ganhei a luta. Sabe? Eu não quero dar soco, não quero dar cotovelada em ninguém. É, é claro que assim, você entra num processo de realmente aprender arte marcial, você já tem pô, várias habilidades ali dentro, você pode eventualmente, chegando num nível mais extremo, usar qualquer ferramenta. 
Agora, eu não posso ensinar para uma pessoa que está começando, que, que não sabe nada de artes marciais, a dar um soco já na primeira, na, como primeira opção. Não, total. E até porque se ela tiver um mínimo de discernimento, ela vai entender que aquilo ali, puta, não funciona, né? Uma, uma mulher que nunca fez uma atividade física, vai dar um soco num cara de 100 quilos, qual é o efeito prático daquilo, né? Acho que ela consegue entender que não é a melhor que... estratégia, né? Então, assim, voltando só para a sua pergunta, é um caminho muito bom porque é, desmistifica um pouco o jiu-jitsu e aí muitas mulheres ingressam depois nas aulas, sabe? Uhum. Então, tem sido super importante para a gente. E, assim, como business também, a gente tem cursos de defesa pessoal. Às vezes, a pessoa ela não pode estar indo na sua academia regularmente e não pode... Às vezes, não mora no, no, perto da academia. Então, ela consegue fazer um curso rápido de quatro aulas que ela está ali e vai né, gerar uma renda para a sua academia extra. Legal. A gente está vendo um, um movimento né, que em todos os níveis, assim, desde o jiu-jitsu esportivo, mas principalmente nas academias, é um aumento da procura. É, o jiu-jitsu feminino tem crescido é, substancialmente. Qual é a proporção, você sendo aí uma, uma, um ícone, talvez a primeira, que, a primeira mulher, agora tem a Gabi também, que está fazendo o maior sucesso na academia dela lá Sim, na é Califórnia. Muito legal, né? a academia. É, mas qual é a proporção na tua academia de homens e mulheres? Bom, eu, eu, eu acredito que, assim, outro dia eu estava vendo né, as estatísticas lá da academia. Então, no infantil, eu tenho é, 55% é, feminino. Né? Então, Olha, as meninas estão aí no adulto. O futuro vai ser feminino. Mais uma, e mais uma coisa, o futuro vai ser feminino. Eu, eu, eu fico muito feliz quando eu chego assim, vejo um tatame, sabe, com várias mulheres, e, e até a gente tem umas turmas que são exclusivas só para as meninas, das uhum. adolescentes, né, que às vezes elas não se sentem tão confortáveis em, ter, em, em, ter uma, em entrar numa aula mista, e às vezes o pai quer que ela tenha só com mulher, então a gente dá também essa opção. É, e é muito bacana, e, é, e teve uma vez que eu, 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 me, eu, eu vi uma cena que, eu, que me marcou muito, que foi o seguinte, uma aula que tinham 10 meninas, e aí entrou um menino novo. Ele não quis entrar na aula. Ele falou, não, não quero entrar. <risos> aí eu falei, caramba, na década de 90 era eu. E, pô, só tinha menino na aula. Eu falei, caramba, eu não quero entrar. Fiquei meio sem graça, assim. Então, inverteu, foi, foi, inverteu. Foi, inverteu, foi muito legal. Mas, assim, é, e nos adultos, meio a meio, 50%. Nossa, que legal, hein? E eu até cortei minha aula exclusiva só para mulheres no adulto porque antes eu tinha, para ser uma porta de entrada. Mas como agora, em todas as aulas, nós temos várias mulheres participando, a gente não precisa mais dessa aula feminina. É, eu acho que essa divisão é, ela, ela é válida, na minha opinião. Né? Ela é muito válida no início, porque eu acho que você quebra uma barreira. Né? Minhas vezes não sabe o que é o jiu-jitsu, não entende muito, e aí fica um pouco receosa de entrar. Mas depois que ela entende né, o, o, o jiu-jitsu como é, que ela confia na academia que ela escolheu, ela não quer ficar separada, né, na real. Ela quer treinar com todo mundo, quer aprender as técnicas que está todo mundo aprendendo. Né? Então, a, a... Mas, para isso, ela tem que estar confiante no Total. seu... Total. Não, 100%. O ambiente da, tua, da sua academia, nos professores... Porque, assim, o que eu vejo é que muitas mulheres que vêm de fora, elas, elas já perguntam, mas, então, qual é a aula que é feminina? É, uhum. aí a gente até explicar, às vezes elas não acreditam que, que, tem, que, que, que numa aula ela vai ter outras mulheres pra, é, 
participando por conta dela já terem a imagem do jiu-jitsu somente para homens, né? Ah. E aí nessa aula que é mista, normalmente as mulheres treinam só com as mulheres ou, se, ou realmente às vezes se mistura Olha, com um cara mais leve? E, ah, e, a, gente, a, gente, a, gente, a gente mistura por biotipo, tem uhum. muitos, muitos casais que treinam juntos e é muito legal isso, porque eles têm aquele momento ali de interação no tatame, então os casais ficam fazendo, fazem a aula né, é, como dupla, né? Ah, e tem mulheres que também se posicionam e não querem treinar com homens. Então, a gente conversa com os nossos alunos antes e eles falam, ó, oh, eu não quero, eu não quero treinar com homens, eu só quero treinar com mulher. Tudo bem. Então, a gente casa ela, ela, ela essa, essa mulher específica com mulheres. Mas as outras também, não, que não tem é, nenhum problema, a gente casa com os homens também e, e segue a aula. Né? É, no, no, no seminário que eu fiz, você estava fazendo técnica com o Malvino. E, e ele, o movimento está faixa marrom ainda, né? Está faixa marrom, vou segurar ele um pouquinho. Então, isso que eu te perguntar, é você que dá a faixa para ele? Sim, eu Coitado. dei a roxa para ele. Coitado, dei a vai ganhar mais preta nunca. <risos> você já está na hora, vou esperar aqui, um pouquinho mais. <risos> E o Malvino não tem me aliviado do treino, não. Ele faz a força da vida, Fábio. Você não está entendendo. Eu vi, estava fazendo força, ligado. fazendo posição. Eu já estava fazendo força contigo, fazendo posição. Eu falei para ele, tu só vai pegar a faixa preta quando conseguir relaxar no treino. <risos> Pô, a situação do Malvino é pior que tem. Vai ganhar a faixa preta nunca. Teve uma vez... A mulher que vai graduar ele vai ser um é... problema. Teve uma vez que, a... que, o... que o Marcelinho... É, ele e a Tati treinavam comigo a vida inteira e tal, e estava na hora da Tati ganhar a faixa preta, mas ele já estava morando em Nova York. E ele falou, Fábio, então, estou te ligando pelo seguinte, cara, a Tati tá... E eu achando que, cara, que ele ia graduar ela na hora que ele achasse que... Ele falou, oh, não vou dar a faixa preta para ela de jeito nenhum. Se você quiser, se você quiser ele dar, ela é tua aluna. Eu, de mim, não vai sair. Eu falei, não, então, peraí que eu vou fazer isso, porque... Coitada, ela não merece ficar esperando você querer dar faixa para ela. Ele falou, não, não, dá você, porque eu não vou dar nunca, entendeu? Então, o Malvino está num, tá num problema. Está num problema. Eu, eu, eu vou, te, vou te falar. Ele era faixa roxa, aí a gente estava na graduação, né? e aí o Ralph chegou para mim e falou, minha filha, você não vai dar a faixa marrom para o Malvino? Eu falei, não, não, ainda não está na hora. Ele, como assim? Está na hora? Pô, eu dou aula para ele direto, cara. Está na hora, sim, ele já está no nível de faixa marrom. Eu, você acha, é? Acho, pô, tem que dar. Aí eu tá bom. Aí eu cuidei mais pra ele. Não, e, e você sabe que o Movino ele, ele vai sofrer isso, ele, porque ele vai ser graduado à moda antiga. Mas é que, que é aquela hora que você quer dar a faixa, né? Mas isso, isso inclusive, é um grande mal, né, que, é que o jiu-jitsu vive há muitos anos, né? Do, do aluno. É, na sabe... verdade, assim, Fábio, isso é uma coisa que a gente tem que se adaptar, né? E isso é muito importante. Você tem que mudar a sua mentalidade. Por quê? Nós fomos criados assim. tá lá no tatame, ah, você é faixa azul, você é faixa roxa, você não sei o quê. E aí você tem que organizar o, o começo, o meio e fim para cada faixa. Isso é muito importante para o aluno, para ele ter objetivo, né? para ele, ele saber o que, que ele precisa evoluir. Então, assim, lá na, na, na Grace Ford a gente faz teste de faixa, Sim. tem que passar por por exemplo, da faixa branca para a faixa azul, você, tem, você faz o teste do Essential. O Essential é o, nossa, é o nosso currículo de defesa pessoal, que é o, uhum. o primeiro currículo da família Grace, que a gente dá também. Então, assim, ele tem que saber o Essential muito bem, e aí é, ele está ele apto a passar para a faixa azul, e é onde ele vai buscar o juiz esportivo ou seguir na defesa pessoal do jeito que ele 
que, que o aluno se sentir mais confortável, né? Então, assim, é, é muito importante ter esse passo a passo. E o Malvino é um que ele tem que fazer mais defesa pessoal, entendeu? Para passar para a faixa preta. Falei para ele. <risos> Eu tô achando que nem que ele faça. Ele vai ter que esperar o dia que você vai, puta, vai falar, tá bom, mas Malvino, hoje vai ser teu dia. Entendeu? A gente está falando tanto dele aqui que ele vai aparecer aqui para falar um Sim. oi com a gente. Oh. É o Fábio. O Fala, Gela. Fábio. Grande Malvino. Estava é, tá tentando negociar com a faixa preta aqui, mas está difícil, viu? Está fora, rapaz. Estava tentando te ajudar todo. aqui, mas pô, não está funcionando. Vou, te... Vou parar de falar, não, não vai atrapalhar. Tudo bem? Tudo ótimo, cara. Vou te ver aí. Pô, vem, vem, vem fazer uma visita para a gente aí, pô. Vou em breve, vou em breve. Já combinei com aquilo aqui, a gente vai fazer essa troca de seminário em breve aí. Boa, boa. Fábio, olha só, é o seguinte. Abaixa aqui, amor, por favor. Malvino botou cabelo agora, ó. Ó. Oh. Carequinha. Aí ele falou que... Aí ele quer fazer a propaganda pra você aí, Oi, cara. Aí, porra. <risos> tem, que saber, tem que saber se você tem área doadora. A área da do, do, Não doadora tem... aqui, ó. É, é, essa área doadora aí, pô, pulei essa fila aí. Já foi, já foi, né? <risos> Eu fico brincando com ele que agora ele estava um pouco afastado dos treinos, que ele fez implante capilar, né? Porque ele estava incomodado com as entradinhas, aí vai ter que ficar dois meses sem treinar. Ó, afast... se afastando do objetivo. Está se afastando do objetivo. Aqui. Eu seguro a faixa preta, a culpa é minha. Pois é, eu sou testemunha, está gravado agora aqui. O que eu estou fazendo? E a gente está fazendo o seguinte: a gente está fazendo vários vídeos, né? para venda online, então pelo menos eu fico pensando nas posições ali, ó. Não fico totalmente fora do negócio. Porque, cara, é impressionante como que o estudo de posição te, é, te ensina também. Foi uma claro. coisa muito interessante durante a pandemia. Nós Ele não acreditava muito nisso. Vários vídeos, e você observar, estudar, pensar em como fazer, depois esse tempo todo que a gente ficou na pandemia, às vezes sem treinar, quando voltei, várias posições eu apliquei lembrando das posições que a gente tinha repassado para fazer a filmagem. Olha então, que tem muita diferença quando você começa a dar aula, né? que você tem que se preocupar no porquê das coisas para ensinar. Então, o jiu-jitsu evolui muito, né? porque você estuda a posição, você estuda a técnica. Total. Sim, sim, sim. Muito interessante. Mas é isso aí, pô. Estamos te esperando aqui logo, hein? Em breve. Valeu, bom dia. Forte abraço. Um abração. <risos> Acabou que a gente estava falando dele e passou aqui. É, boa. Participação especial no Back to Back. Participação especial. Queria, muito legal, cara. Não vou tomar mais teu tema, a gente já está batendo um papo, tem quase duas horas aqui já. E queria te agradecer não, é muito. Acho que. Compartilhar também, aprender. Eu estou sempre aprendendo com você, Fábio. É, é... Não, muito legal. E acho que o momento da gente fazer o Back to Back tá... foi perfeito aí, não tem. Você ainda continua sendo a grande representante do jiu-jitsu feminino, na minha opinião. E foi muito legal ter você aqui nesse papo esclarecedor, ver a tua, a tua cabeça empreendedora, né? colaborando para o jiu-jitsu, para o crescimento do jiu-jitsu como um todo. É muito bacana. Muito obrigado. Aí tenho, sou muito fã. Obrigada, Fábio. Poxa, eu queria agradecer também. Eu já estava, assim, triste que você não me convidava para o back-to-back, entendeu? E aí, finalmente, essa hora chegou. Mas é, é muito bom compartilhar, assim, aprender. Né? Eu, eu falo muito sobre os sobre seus cursos e, e como a Aliança é, de São Paulo, a sua Aliança, ela me inspirou porque 
mostrou que é possível viver do jiu-jitsu no Brasil, porque eu sempre escutei muito essa questão de todos os grandes nomes estavam indo para fora, né, da aula fora, porque no Brasil não dá certo, porque no Brasil é muito difícil, porque no Brasil, por quê, por quê, por quê? Sempre falando mal do, do Brasil. E eu sempre quis morar no Brasil, porque eu amo morar aqui. É. E eu ficava me questionando, será que vale a pena abrir uma academia de jiu-jitsu no Brasil? E eu lembrava sempre de você, eu falava, Pô, mas por que, que o Fábio dá certo? Ah, porque é em São Paulo. Aí eu, ai meu Deus do céu, agora eu vou ter que mudar para São Paulo. <risos> que loucura, sempre tem um porquê, né? As é. pessoas começam a criar os porquês. E, na verdade, o porquê está porque as pessoas não trabalham direito com jiu-jitsu. Então, por isso que não dá tão certo aqui no Brasil, porque eles querem trabalhar, ir para a praia e pô, ter um lifestyle de ah, vou dar um treininho, vou para a praia, vou viver o, o estilo de vida do carioca. E não é isso, você tem que trabalhar mesmo. É um trabalho que você tem que trabalhar duro ali, mas que dá certo sim, que é possível você viver bem do jiu-jitsu. Né? e que isso me inspirou muito pela, pela Aliança de São Paulo. Então, super obrigada, um beijo. Obrigado, querido, um beijão, valeu. Muito legal falar contigo. Valeu. Beijo. beijo. Valeu.